0: Seja bem-vindo ao canal do Inventor Qualquer. Hoje é dia da gente falar sobre EC2, ou Sistema de Computação em Nuvem. E a gente vai falar sobre as características desse produto. Vamos entender como ele funciona, quais são os tipos de instâncias EC2 que você pode utilizar lá dentro da AWS. E tem mais! Tem dicas importantíssimas neste vídeo para você entender qual é a melhor maneira de você utilizar esse serviço que revolucionou a computação utilizando virtualização. Então, Fique ligado nesse vídeo e vem comigo. Se você está chegando nesse vídeo, quer dizer que você tem interesse por cloud computing e você quer aprender mais, você quer evoluir o seu conhecimento com a computação em nuvem. Então não esquece que a gente está preparando o nosso curso 2.0 de AWS e se você quiser participar do pré-lançamento, que vai ser exclusivo para seguidores aqui do canal do Inventor e do meu canal pessoal do Wesley Milan, você tem que se inscrever aqui no canal e clicar no linkzinho que vai estar tá aqui na descrição e no comentário opinado para ir lá se inscrever para o pré-lançamento. Entra lá, coloca o seu e-mail, se inscreve para poder receber as notificações de quando esse curso vai ser pré-lançado e você vai poder participar dele com vantagens exclusivas de seguidores aqui do canal do Inventor e do canal do Wesley Milan. Afinal de contas, o que é EC2? EC2 é a abreviação de Elastic Compute Cloud, ou seja, computação elástica em nuvem. Nuvem nada mais é do que a virtualização de recursos computacionais para poder distribuir essas virtualizações em forma de instâncias que nada mais são do que máquinas virtuais, que permitem você hospedar, configurar. Você tem acesso completo aos recursos dessas máquinas, ao sistema operacional dela, como se você estivesse numa máquina real. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas basicamente, dentro do EC2 você cria uma instância ou uma máquina virtual e ela pode ser compartilhada, ou seja, ela vai usar recursos compartilhados do hardware com outras instâncias ela pode ser dedicada, que é onde você vai ter uma máquina, um hardware inteiramente disponível para você e para suas instâncias. E aí você não precisa compartilhar os recursos computacionais com outras aplicações dentro da mesma máquina física. Mas você ainda pode utilizar na versão compartilhada a reserva de recursos computacionais, como por exemplo o I.O. de disco naquela instância, ou mesmo os recursos de processamento e memória, para que você não tenha que disputar esses recursos caso a sua aplicação precise realmente aguentar um grande impacto aí de tráfego ou de processamento. Mas afinal de contas, se eu tô compartilhando hardware, qual que é a diferença então de eu ter um, um desses provedores aí de hospedagem padrão que me cobram 14,99 por mês e eu ter uma instância compartilhada dentro de uma infraestrutura como a AWS utilizando o EC2? Bom, basicamente, quando você tem um site que está hospedado em uma máquina compartilhada mas ela não está virtualizada para você significa que o seu site está disputando diretamente os recursos computacionais que estão dentro daquela instância ou daquela máquina física mas é importante lembrar que a maioria dos provedores hoje também hospedam dentro de infraestruturas como a da AWS e vendem para você uma fatia da máquina virtualizada que é, na verdade, uma fatia de uma máquina física dentro de uma estrutura cloud. Tecnicamente falando, você compartilhar recursos dentro de uma mesma instância não garante para você esses recursos. E quando você está utilizando isso dentro de uma instância virtualizada, você tem uma garantia de recursos mínimos que vão atender as necessidades dessa sua aplicação. Além disso, se você quer escalar a sua aplicação, precisa de mais recursos, você vai lá e troca de plano. Uma vez que você trocou de plano, baixar de plano novamente é um problema. Já na infraestrutura em cloud você consegue automatizar a escalabilidade, fazendo com que o seu site atenda a uma demanda maior quando é necessário e que o seu site economize dinheiro logo na sequência, em questão de minutos se você precisar, para você poder poupar dinheiro. Então essa elasticidade ela te atende tanto na questão de entrega de resultados para o seu consumidor final, para o seu usuário final, quanto na questão de economia das suas despesas com a infraestrutura computacional que você precisa para poder rodar o seu site ou a sua aplicação. Outra diferença crucial é a possibilidade de você poder escalar não só horizontalmente dentro da sua infraestrutura cloud, mas também trocar de máquina, trocar de instância, levar ela para uma instância maior ou menor, se você quiser sem que você precise instalar toda a sua aplicação novamente dentro daquela máquina. Com recursos que facilitam muito a sua vida, como por exemplo a criação de snapshots ou imagens da sua instância que copiam exatamente como a sua instância funciona e você pode levantar essa mesma configuração, esse mesmo sistema operacional com tudo pronto ali dentro, em qualquer instância de qualquer tamanho para você poder escalar verticalmente a sua infraestrutura e isso também te dá a possibilidade de você expandir a sua aplicação criando módulos ou segmentando a sua aplicação em microserviços ou mesmo em serviços menores dentro da sua base fazendo com que a sua aplicação não só seja elástica no sentido de atender tráfego mas ela também vai ser mais flexível no sentido de implementação de novos recursos dentro dessa aplicação para atender uma demanda de mercado hoje dentro da AWS existem mais de 500 tipos diferentes de instâncias que variam de acordo com a sua necessidade. Algumas são mais otimizadas para consumo de CPU, outras para consumo de memória e algumas para consumo de disco. Dependendo do tipo de operação que você está rodando dentro dessa instância, você pode escolher um tipo de instância que vá atender melhor essa sua necessidade. E... O mais novo modelo, que não é tão novo assim, já está há algum tempo disponível aí dentro da AWS, mas que está sendo cada vez mais utilizado, são as máquinas otimizadas para níveis altíssimos de processamento para uso em Machine Learning, com aprendizagem de máquina, onde você pode rodar algoritmos bem pesados para analisar dados de comportamentos de usuário, preços de mercado e uma série de outras métricas que você pode jogar dentro de uma máquina de aprendizagem para fazer com que o seu sistema fique mais inteligente e o melhor você consegue levantar essas instâncias fazer esse processamento e desligar elas para não ficar gastando dinheiro o que é muito melhor do que você está utilizando uma infraestrutura VPS ou mesmo uma infraestrutura on-premises, que é aquela que você tem dentro da sua própria empresa. Além disso, você pode escolher entre máquinas que utilizam tecnologias de processamento diferentes. Dentro do EC2 na AWS, você pode escolher instâncias que rodam com processador Intel, AMD ou processadores ARM, que são os novos processadores Graviton da AWS. Otimizados para processamento em nuvem, que consomem muito menos energia e tem um nível de eficiência de processamento muito melhor do que as antigas arquiteturas x86 que vinham sendo utilizadas amplamente durante anos pelos provedores cloud. E dentro dessas máquinas você pode rodar tanto Linux quanto Windows e olha lá, macOS. Sim, você pode rodar macOS dentro das suas instâncias EC2. Eu tenho certeza que muita gente ainda não se ligou disso, ainda não sabe dessa novidade. Mas você pode criar o seu Workstation com macOS dentro da AWS para fazer desenvolvimento mobile, para fazer implementações específicas para a plataforma e compilar aplicativos específicos para plataformas da Apple, ou mesmo utilizar um macOS numa plataforma com processamento acelerado e tecnologia AMD ou NVIDIA para fazer edição e renderização de vídeos. Isso mesmo, você pode fazer renderização 3D e renderização de vídeos em escala no nível que você precisar e assim que você termina esse trabalho, você pode simplesmente baixar toda a sua infraestrutura e não gastar mais nada, ao invés de ir lá investir milhares ou às vezes milhões de reais em equipamentos caríssimos para poder fazer isso dentro da sua empresa. No EC2 você ainda pode escolher dois tipos de discos ou de storage de armazenamento de dados que vão ser consumidos pela sua instância. Um deles é o Local Storage, que é um tipo de armazenamento efêmero que fica anexado à máquina e é utilizado para poder fazer a instalação do sistema operacional e de aplicativos dentro dessa máquina, só que sem uma persistência de estado longo. Eu vou explicar melhor sobre isso no vídeo de review que eu vou fazer lá no meu canal do Wesley Milan e eu vou deixar o link na descrição e no comentário pinado para você ir lá e ver eu fazendo a criação de instâncias na prática e mostrando para você esses detalhezinhos que podem fazer toda a diferença aí na sua aplicação dependendo aí da finalidade que tem a sua aplicação o outro tipo de armazenamento é o EBS ou Elastic Block Storage que é um tipo de armazenamento que é anexado à sua instância e que você pode tirar ela de uma instância, anexar a outra, ter os dados persistentes independentes da sua instância. Por exemplo, uma instância de banco de dados pode ter toda a parte de sistema operacional e aplicações e serviços instalados dentro do disco principal e ter os dados do banco de dados salvos em um disco extra anexado a essa máquina e caso essa máquina dê algum problema, basta você levantar um novo snapshot e anexar aquela mesma unidade de disco com os dados nessa nova instância sem que você precise ficar fazendo dump, restore de banco e tudo mais mas mais uma vez vou falar mais sobre isso lá no vídeo de review do EC2 então não esquece, dá uma olhadinha na descrição, se o link tiver ali quer dizer que o vídeo já foi publicado mas de qualquer maneira, se inscreve lá no canal do Wesley Milan e vai seguindo lá porque tem reviews a respeito de um monte de serviço AWS que está sendo publicado lá no canal do Wesley Milan. Mas afinal de contas, para que o EC2 é mais recomendado então? Se eu tô criando máquinas virtuais e eu acabei de falar sobre usar eles para colocar bancos de dados dentro de um EC2. Bom, o EC2 é a forma mais primitiva, digamos assim, de hospedagem em cloud. E primitiva não é no mau sentido, tá? Bem pelo contrário, em tecnologia, o termo primitivo é utilizado para todas aquelas tecnologias que servem de base, de alicerce, para que outras tecnologias de mais alto nível sejam desenvolvidas em cima dela. No EC2, se você vai configurar, por exemplo, um servidor Linux, é ideal que você tenha um conhecimento no mínimo razoável a respeito do sistema operacional Linux para que você consiga configurar adequadamente o seu sistema operacional para rodar a sua aplicação. A vantagem disso é que você tem acesso ao sistema operacional e você pode configurar o seu sistema operacional e personalizar ele da melhor maneira para a sua aplicação. Mas isso demanda um certo conhecimento para que você realmente faça aquilo e aproveite essa vantagem dentro dessas instâncias que são extremamente flexíveis e permitem inclusive você compilar o kernel delas para que ela seja otimizada para aquela aplicação ou para aquela finalidade que a sua aplicação precisa. Porém, existem serviços da AWS que fazem isso por você de maneira bem mais fácil e por isso você deve se inscrever aqui no canal porque eu vou trazer esses serviços aqui no canal e vou fazer o overview e depois vou fazer o review lá no canal do Wesley Milan. Então não esquece, se inscreve aí clica no joinha já para ajudar esse conteúdo a atingir mais pessoas, porque eu vou trazer esses serviços aqui, vou mostrar para você como facilitar a sua vida como um gestor de cloud e como tornar a sua profissão muito mais produtiva no dia a dia com a plataforma AWS, que é amplamente utilizada. Mas basicamente você pode utilizar o EC2 para fazer hospedagem de APIs, sites estáticos sistemas distribuídos, bancos de dados e até ERPs, ou aqueles sistemas de gestão que você utiliza aí dentro da sua empresa. Isso mesmo, você pode utilizar a infraestrutura da AWS para hospedar o sistema de gestão da sua empresa e ligar a sua infraestrutura AWS via VPN com a internet da sua empresa, fazendo com que tudo fique redundante você tenha backups automáticos feitos lá dentro da AWS e não precise mais se preocupar nem com a aquisição de equipamentos e muito menos com a manutenção e o mantenimento dessa infraestrutura como consumo de energia horas da sua equipe técnica fazendo manutenção no hardware ao invés de se preocupar na implementação de novas features e coisas desse tipo além disso como eu acabei de falar você pode rodar cargas de trabalho dentro da AWS, dentro do EC2. E dentre essas cargas de trabalho estão processamento de logs, rodar machine learning em cima desses dados de logs ou mesmo dados de mercado que você tem dentro do seu sistema, renderização 3D, renderização de vídeos e uma série de outros recursos que você faria com uma máquina convencional, porém você tem ela em nuvem, com backup, redundância e escalabilidade, coisa que você não teria se você comprasse um hardware e colocasse aí dentro da sua empresa. E para fechar com chave de ouro a lista do que é possível fazer, não esqueçam que agora você pode utilizar o próprio EC2 para criar suas workstations, ou seja, você pode ir lá dentro do EC2, criar uma instância macOS ou Windows ou Linux e trabalhar remotamente dentro dessa instância, mantendo essa instância segura e acessível a partir de qualquer lugar com segurança eu sei que para os mais tradicionais isso pode dar uma coceirinha do tipo ah minha nossa deixar o workstation deixar a estação de trabalho remota não é perigoso não é problemático fica tranquilo lá no review eu vou explicar para você como funciona a conexão com uma instância EC2 e você vai entender que segurança é uma das prioridades da plataforma AWS e que desde que você siga aí do seu lado as melhores práticas Segurança não é um problema quando você está utilizando as suas workstations, ou os seus servidores, ou as suas aplicações, ou mesmo o seu ERP dentro da infraestrutura em nuvem da AWS. Mas e quanto ao preço? Vamos lá. Existem três modelos de cobrança dessa infraestrutura do EC2 dentro da AWS. A primeira chama-se On Demand, ou seja, é aquela cobrança que vai vir para você de acordo com o que você estiver utilizando. Basicamente, todas elas são baseadas enquanto você usa. Mas a On Demand tem um preço tabelado, que é o preço estándar, o preço padrão ali da AWS, para quando você vai simplesmente utilizar uma instância sem avisar que você vai precisar dela, ou simplesmente, ó, preciso dela, vou levantar, você vai lá e vai pagar aquele preço tabelado, aquele preço padrão, que é baseado no consumo, de horas ali do teu equipamento terminou de utilizar encerrou aquela instância ele para de te cobrar então é simples tá usando tá pagando parou de usar parou de pagar precisou escalar você paga enquanto tá utilizando os recursos para escalar precisou baixar você deixa de pagar aqueles recursos extras que você utilizou a cobrança é feita por segundo utilizado então se você precisou levantar uma instância utilizou ela por 10 minutos você vai pagar 10 minutos se você utilizou ela por 11 minutos e 30 segundos você vai pagar 11 minutos e 30 segundos é ou não é muito fácil você salvar dinheiro utilizando infraestrutura elástica da aws o segundo modelo chama-se instâncias reservadas ou como agora está sendo chamado o saving plans ou planos de salvagem vamos dizer assim nesse modelo você faz uma estimativa de consumo para aquelas instâncias que você está utilizando lá dentro. Normalmente recomendado para quem já tem uma aplicação rodando dentro da AWS, porque você já fez as medições, você já otimizou a sua aplicação e você já tem uma ideia de quanto é o mínimo e o máximo ali de consumo que você tem todos os dias e todos os meses dentro da AWS. Nesse caso, você pode adquirir horas de recurso computacional de forma antecipada, ou seja, você fala para a AWS quantas máquinas de que tipo você vai precisar consumir e você pode fazer planos de um ou três anos antecipando os pagamentos ou a necessidade daqueles recursos e aí você tem um desconto. Nos planos do Saving Plans você pode tanto adiantar parcialmente o valor, adiantar integralmente esse valor ou não adiantar nada. Você só assume o compromisso de que durante aquele ano ou do, durante aqueles três anos que você está dizendo para ela que você vai precisar dos recursos, você vai pagar todo mês um valor fechado de horas, baseado na tua necessidade de recurso computacional. Todos os recursos que excedem aquele valor que você já reservou, vão ser cobrados no valor do on-demand. E por último, mas não menos importante, as instâncias Spot, que eu vou falar mais a respeito delas no próximo overview aqui no canal do Inventor, então fica ligado para saber mais a respeito de Spots, e poder economizar muito dinheiro utilizando sobras da infraestrutura da AWS. Além disso, dentro da infraestrutura do EC2, você tem acesso a um monte de outros recursos que vão facilitar muito a montagem, a construção e a manutenção automática dessa sua infraestrutura. Dentre eles estão: o Elastic Load Balancer, o Auto Scaling, o Elastic IP para você poder colocar IPs fixos apontados para suas instâncias, os grupos de segurança para controlar o acesso a essas instâncias, as interfaces de rede para personalizar a comunicação entre as suas instâncias e entre elas e outros serviços da AWS, as imagens que eu falei aqui no começo do vídeo que facilitam a sua migração e facilita você fazer a, o upgrade das suas instâncias para outros tamanhos de instância, além de facilitar a sua migração para outras regiões quando você precisa distribuir a sua aplicação, o Lifecycle Manager que automatiza os backups ou os snapshots das suas instâncias EC2 e mais uma série de outros recursos menores ali que eu não vou conseguir listar aqui porque é coisa pra caramba. Mas se você quer saber mais a respeito disso, não deixe de assistir o review que eu vou fazer no canal do Wesley Milan para você entender e ver na prática todas as configurações e as possibilidades que você pode fazer aí dentro do EC2 e ver se finalmente eu vou te convencer a migrar sua infraestrutura on-premises, VPS ou seja lá qual for, para dentro da AWS e aproveitar todas essas vantagens. Não se esquece que aqui no canal do Inventor tá vindo mais overviews a respeito de serviço AWS e lá no canal do Wesley Milan, os reviews. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.